0: Bienvenidos al canal de Nikis. Aquí hablaremos de cómo fortalecer a tus empleados, ayudarles a simplificar sus tareas diarias y a crecer profesionalmente. Juntos transformaremos la gestión de recursos humanos poniendo a las personas en el centro. Hola a todos. Hola Patricia. ¿Qué tal? Hola, ¿qué
1: tal? Muy bien. Estás? Encantada de estar aquí.
0: Nosotros, con mucha ilusión de que estés aquí, eh, Patricia Villanova, eh, eres psicóloga, eres coach, eres mentora, directora de Recursos Humanos de Raona, vaya currículum, ¿no? <risa> eh,
1: bueno, gracias por estar aquí, un placer y sobre todo por el tema ¿no? que, que venimos a hablar que me parece súper importante. ¿De qué vamos a hablar hoy? De cómo fomentar el bienestar y vamos a intentar dar
0: tips de cómo cuidar al equipo, cómo cuidar la salud mental, ¿no? Entonces, pero ya sabes que a mí me gusta empezar por quién es Patricia, qué te apasiona, entonces cuéntame primero un poco, ¿qué estás haciendo ahora? Cuéntame un poco de ti y luego ya pasamos al tema.
1: Vale, bueno, pues eh, estoy trabajando en el ámbito de personas, en, en recursos humanos, y, y bueno, soy una apasionada de las personas tanto en el ámbito personal como profesional creo que estamos en un momento muy interesante desde, la, desde el ámbito de personas todos aquellos que nos dedicamos al mundo de, de gestionar equipos eh, donde realmente cada día es un nuevo reto que esto siempre ha sido así pero ahora realmente en, estamos en un momento donde tenemos que reinventarnos ¿no? donde tenemos eh, muchos temas nuevos sobre la mesa entre ellos pues inteligencia artificial eh, un poco cómo de alguna manera sacamos, aportamos valor a las organizaciones y de alguna manera a su vez cuidamos del equipo para obtener también mejores resultados, ¿no? Con un ambiente de trabajo bueno, eh, pudiéndonoslo pasar bien, eh, consiguiendo, hablando entre nosotros, consiguiendo toda una serie de ingredientes que nos permitan como organización el éxito, ¿no? No te oigo, estás en mute. Ah,
0: perfecto, ahora, perdona. Porque obviamente la pandemia ha tenido un gran impacto en todos, ¿no? Eh, ¿Y qué consideras que hemos aprendido sobre la salud mental? O, o quizá lo que hemos aprendido es que tenemos que cuidar esa salud mental. O sea, ¿cómo, cómo crees que nos ha impactado y, y qué podemos hacer? Um, pues según, según qué personas le han pasado bastante mal en, en la pandemia y entonces nos hemos ido a trabajar a casa y luego hemos vuelto. Y...
1: Cuéntame un poco. Sí, a ver, el, el efecto de la pandemia que parece que, que no, pero ha pasado ya bastante tiempo de, 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 aquella, ¿no? de, de aquel inicio ¿no? y de cuando la cosa cambia un poco, pero sí que es verdad que lo que ha, ha pasado a raíz de eso, aparte del desgaste emocional que tú comentabas y de muchas consecuencias que ahora hablaremos, es el tema de que este tema esté en la agenda, ¿no? es decir, antes de, de que pasara esto, sí que había empresas que hacían hacían acciones relacionadas con, con el well con el wellness y algunas de ellas también que ponían el foco en salud mental, pero eran las menos, ¿no? De alguna manera eh, salud mental pues no, se, no estaba, dijéramos, en la agenda de las empresas, en el foco. Entonces vino la, la pandemia, nos trastocó un poco a todos y es verdad que ha traído muchas consecuencias, ¿no? Algunas. Ya, bueno, ya hemos vuelto a una semi normalidad, o hemos, en este caso, hemos cambiado las formas de trabajar con el formato remoto o híbrido, pero es cierto que las personas no estamos de iguales, ¿no? Entonces, venimos acumulando, pues, bueno, lo que nos pasó, pues, nos hizo factura y también como, como empresa… Y, pues, bueno, pues eh, tenemos que gestionar un poco, pues, todas estas cargas de trabajo, toda esa inseguridad, ¿no? Todas esas, esas cosas que han ido pasando, la gente que ha estado en el teso, no las pérdidas, etcétera, muchas cosas que han ido pasando. Entonces, es verdad que, que sí que hay un desgaste. Y, además, independientemente de, de cómo se, qué política tenga la empresa en cuanto a teletrabajo trabajo híbrido, mm. es verdad que, que también se está, está sucediendo una cosa, que a pesar de que todos los beneficios que tiene el teletrabajo y el trabajo híbrido que tiene muchísimos mm. y muy buenos para la conciliación, para, mm. tiene, podría, podríamos ver todas las ventajas que tiene tanto para la empresa como para el empleado, pero sí que es cierto que quizás ha aumentado un poco, la sensación de soledad en, en las personas, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo
0: trabajando
1: en casa eh, mm. y de alguna manera eso incide y ha hecho mella también en la salud mental, ¿no? De alguna manera, con lo cual mm, hemos de plantearnos de hacer cosas y también una, de hacer cosas desde las organizaciones y desde como líderes, ¿no? Ver cómo están nuestros equipos, es nuestra responsabilidad y también quería, bueno, supongo que me preguntarás un poco de la coherencia, ¿no? Con otra serie de prácticas, ¿no? Porque si no, el hacer acciones por hacer acciones
0: tampoco, uh
1: -huh. tampoco tiene mucho sentido, ¿no?
0: O sea, hablemos, por ejemplo, de qué cosas o qué factores influyen en el trabajo a la salud mental, ¿vale? Eh, ¿qué, ¿Qué me puede influir a mí que, que, que me afecte un, un cansancio mental y, y psicológico y, bueno, emocional, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué, qué factores
1: en el entorno? Claro, en el hay, hay muchos factores, ¿no? Eh, eh, uno sería, por ejemplo, bueno, pues, eh, bueno, podemos comentar algunos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían? Pues, por ejemplo, los líderes, ¿no? Los líderes tienen un efecto, ¿no? Eh, muy importante, de hecho, bueno, pues, cuando se habla sobre causas de por qué la gente renuncia, ¿no? Pues, la, gran, la mayor causa al final es el responsable directo, ¿no? nuestro manager. Con lo cual, cómo cómo gestionar personas, cómo, ¿no? cómo, cómo bajamos o no bajamos esa presión de arriba hacia abajo, ¿no? de alguna manera pues, nos influye muchísimo. ¿no? Pero luego también un poco las dinámicas que tienen las empresas. Por ejemplo, hay la desconexión digital, cómo, si estamos conectando con nuestros equipos fuera de horario, si de alguna manera hacemos acciones para respetar las pausas, si dejamos que la gente pueda comer en su horario. O sea, si de alguna manera, ¿no?, eh, tenemos un, unos horarios que permitan que las personas, pues, eh, eh, cómo de, de reuniónitis está la compañía, es decir, ¿no?, en qué grado de reuniónitis estamos, porque si estamos todo el día reunidos no podremos hacer trabajo efectivo y los, eh, los emails van creciendo. Entonces, todo esto al final va aumentando también nuestro nivel de estrés y nuestra sensación de, de bueno, la gestión del tiempo, pues, se hace cada vez, ¿no?, poquito menos gestionable, ¿no? De alguna manera. Entonces, todas estas acciones influyen, inciden en la, en la salud mental. Luego, luego también, pues, qué grado de comunicación hay en la compañía o qué canales para comunicarse hay, ¿no? Si trabajamos en remoto, si trabajamos en híbrido, si trabajamos en presencial. Es decir, uh -huh. cómo estamos haciendo para eh, que, bueno, pues, de alguna manera los equipos interactúen eh, uh -huh. y también los managers y las personas, pues, puedan tener espacios de conversación, ¿no? Uh -huh. Y no solo la los momentos de performance, sino que haya una comunicación fluida, eh, uh -huh. bueno, no solo para hablar de temas, sino también pues para, bueno, para gestionar, dar espacio para que puedan suceder otras cosas, ¿no?
0: Entonces, realmente, si te estoy escuchando bien, aquí lo importante es que ese líder se forme muy bien para dar realmente el tiempo, las herramientas y todo lo que necesita su equipo. Pero para, para que su equipo tenga una buena salud mental, ¿es el líder el que tiene mayor impacto? Sí, ¿no? Porque es
1: el bueno, yo creo que son un montón de cosas que influyen, ¿no? Bueno, hemos estado comentando algunas, pero yo creo que también otras, por ejemplo, tiene que ser la, la organización en sí, ¿no? Tiene que ser coherente, o sea, a nivel de dirección, o sea, es, eh, todo tenemos que ir hacia la misma línea, ¿no? Es decir, eh, yo creo que ya tiene que también formar parte del ADN, ¿no? Igual que toda la parte de sostenibilidad o de diversidad. Es decir, que son una serie de pilares que deberían de capilarizar en, 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 en toda la organización Aparte de, obviamente, nuestros los valores que tenga la compañía y los objetivos a los cuales desde, desde cada manager ¿no? o los objetivos de la empresa que luego van, van a bajar de cada manager. ¿no? Pero uh -huh. sí que deben ser pilares porque si solo es algo de recursos humanos o si solo es algo de cuatro miren, managers que están más familiarizados o más sensibilizados con esta cosa, o sea, con este ítem uh -huh. o con este topic, pues, uh -huh. al final, no, tampoco va a ser algo de cultura de compañía, ¿no? Entonces, tiene que ser desde arriba para abajo. Luego, los, la, la segunda capa, ¿no? O de alguna manera los managers tienen que estar también en esa línea y luego, de alguna manera, pues tenemos que tener desde una política de compañía, unas herramientas, unos procesos que acompañan y luego también, eh, bueno, pues, unas acciones para fomentar de alguna manera. Hay recursos, ¿no? También podemos tener otra serie de recursos, desde, pues, un servicio de un teléfono al que llamar si estoy apurado, ¿no? O, o acciones, pues, para fomentar, pues, eh, el, yo qué sé, pues, las pausas o diferentes webinars para ir recordando o incluso pues en formato vídeo, en formato infografía, es decir, podemos tener recursos, pero si luego la cultura o la política de la compañía o el taranná de la compañía no va en esa línea, todos los webinars, infografías que hagamos van a quedar en saco roto, ¿no? Va a ser como un, una campaña de marketing que no va a servir para nada.
0: Me ha encantado. Reunionitis. Estamos todos, todo el día de reunión en reunión en reunión. Y, y algo estoy viendo, no sé si es particular de mi equipo y, y me gustaría preguntarte, um, veo que hubo un momento que era, sí, sí, flexibilidad, déjame trabajar desde casa, déjame trabajar desde casa y ahora, no, no, no las que están imponiendo como la empresa que está diciendo, ahora tenéis que volver a la oficina tres días a la semana, no, no me refiero a esto, me refiero a que la, las, los propios empleados están diciendo… Es un rollo trabajar desde casa, por lo que decías tú, estoy solo, estoy desconectado, todo el día en la pantalla, ¿no? Eh, tú, o sea, realmente también estás viendo eso, ¿no? Que lo que parecía tan guay de teletrabajar y parecía todo tan perfecto, no es tan perfecto. Para la salud mental, ¿no? Porque lo que decía, estás solo, aislado. Claro.
1: Aquí no hay una fórmula, yo creo, que vaya bien para todo el mundo, ¿no? Yo creo que, que la, la cosa buena es la, la mezcla, ¿no? La combinación, a pesar de que siempre es verdad que a lo mejor hay gente que sí que porque los trabajos que le interesan pues están en las grandes ciudades y a lo mejor yo prefiero vivir en un pueblo chiquito, claro. entonces... Trabajar en remoto a este tipo de perfil pues le va a encantar, pero uh -huh. yo creo que todo es combinable, es decir, por ejemplo, las personas somos seres sociables, ¿no? Necesitamos vernos, tocarnos de alguna manera, ¿no? Que haya eh, esa, esa fricción para luego, pues, no es lo mismo la relación que se pueda tener a través de pantallas que esa confianza que o, o esa, ¿cómo se diría yo?, sintonía o que se pueden... Uh -huh. Eh, sin complicidad, que se puede que podemos percibir a lo mejor de alguna forma con alguien que no conoces ya en el día a día no entonces eh, aquí el mix ¿No? O sea, si para cualquiera, ¿eh? tanto de híbridos como quien trabaje en remoto, pues los necesitaremos ver en algún momento, a lo mejor no todos los días, pero sí que habrá que generar pues algunos momentos de celebración, otros de trabajo a lo mejor de, para innovar, pues nos vamos a encontrar en una sesión de trabajo pues para hacer X, es decir, yo creo que sí que es importante eh, pues detectar, eh, bueno, primero ver en qué tipo de compañía estamos, porque cada compañía tiene sus necesidades, no todas las compañías son iguales, a lo mejor para una tecnológica, pues el de trabajar en remoto encaja, pero a lo mejor para una de producción o una fábrica, pues es otro, otro sistema, y pues, y, la y mucho, y gran gran parte de, ¿no? de, de las empresas están optando por el híbrido. Entonces, yo creo que aquí lo, lo, lo importante es como tener en cuenta estos puntos, touch points, ¿no? de decir, bueno, pues si nos necesitamos encontrar, pues habrá que generar estos momentos. Para los momentos en los que no estemos, ¿qué canales vamos a ofrecer pues, para salvaguardar esta salud mental? ¿no? pues Desde, pues, me lo invento, por poner un ejemplo, pues un teléfono para tal, o unas eh, reuniones con mi jefe de forma periódica, o unos canales donde yo pueda expresar eh, cómo me siento, también un termómetro de la compañía, ¿no? No sé, uh -huh. hay millones de cosas que se pueden hacer, pero, claro, yo creo que aquí el... el, 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 la, el el copiar y pegar para todos no sirve, sino que cada compañía lo que tiene que hacer es ver cómo, cómo es ella y qué es cuál es su ADN y ir, y ir es, es creando, pero sí que es verdad que la, la salud mental deberíamos de, de ponerle en foco si no lo estamos haciendo ya. Háblame un poco de burnout. Claro, es que si no lo estamos haciendo ya. Lo que nos vamos a encontrar también es que seguro que tenemos, eh, esto incide en el número de bajas. Eh, es decir, hay una serie de indicadores que podemos tener donde realmente, si no estamos enfocados en la salud mental, tenemos, podemos mirar cómo están nuestros indicadores también, cuántas bajas tenemos. Eh, las que, y luego cómo está trabajando nuestro equipo, ¿no? Eh, está trabajando de forma comprometida hasta la gente cuando además se le, se le involucra también además en proyectos que a lo mejor no son necesariamente de su equipo, eh, mm -hmm se involucra o, o se desentiende, ¿no? Es decir, porque muchas veces trabajamos por silos y lo que me dice mi jefe, sí que lo hago, pero a lo mejor si sí me invitan a hacer proyectos transversales donde no está tan claro que yo tenga que participar, ¿no? si la empresa no está muy bien cohesionada, no se ha trabajado todas estas cosas, o si hay muchas personas en burnout o, o, o lo que sea, pues a lo mejor no, no van a ser tan colaborativas, ¿no? Porque van a decir, yo hago hasta aquí, pero ya no doy más porque... Eh, entonces, eh, bueno, habría otra serie de indicadores que también podríamos ver de, bueno, cómo está nuestro equipo, ¿no? Pero si realmente el, el burnout es, bueno, pues las personas que están, bueno, quemadas, ¿no? O que están muy desgastadas, eh, uh -huh. pues por un nivel de estrés pues, muy elevado y que, bueno, pues de alguna manera y tienen unas consecuencias psicológicas, ¿no? No sé si quieres añadir algo a todo lo que estoy comentando. No, no, yo te escucho, es una gozada escucharte, yo ya sabes que disfruto
0: eh, haciéndote preguntas y aprendiendo de ti, bien, eh, Los dos. Me queda muy claro que para cuidar la salud mental tienes que tener un plan de acción, que no es soy simpático con el equipo, no. <risa> que no es eso. porque si no lo haces vas a tener problemas. De aquí y de allá, de, 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 ¿ah, con bajas o con burnouts o con descompromiso, que la gente no estará comprometida, etcétera, etcétera. Entonces, es un must. Igual que pagamos el gimnasio a los colaboradores, estas cosas, en, en retribución flexible, la gente no habla de, de salud mental, o oh, sí, ya se empiezan a tener
1: cosas. Como un coach, un psicólogo. La claro, play. eso depende de la compañía, pero sí que es cierto que, que, que pueden ser muy valorables todas estas cosas y más porque además las nuevas generaciones también están muy, muy abiertas, ¿no? A todas estas cosas. A lo mejor generaciones anteriores, todo el tema de a lo mejor de, del psicólogo, el coach, etcétera, pues a lo mejor había quien tenía como antiguamente había como un poco más de estigma en según qué aspectos, ¿no? Entonces yo creo que era... Las nuevas generaciones, cada vez son más abiertas en este tipo de cosas, ¿no? Y uh -huh. yo sí que creo que, que es, un, es un tema que, que, que es um, positivo y, y valorable, ¿no? Por parte de los empleados. Uh -huh. Y además, eh, aparte de, de esto de retribución flexible que me comentabas, yo quería hacer también un apunte, ¿no? Que... Hemos hablado también de, de liderazgo, pero de alguna manera cada vez más vamos hablando también de un, de un liderazgo humanista. Es decir, eh, está, hemos de, de perseguir de alguna manera los resultados ¿no? como compañía, está claro, pero cada vez más el, el, el liderazgo está cambiando. ¿no? Es decir, cada vez buscamos menos jefes, al estilo de jefes de lo que se entendía antes, ¿no? Mm -hmm. sino que vamos hacia un lugar de entendemos que contratamos personas que piensan, que tienen unos, eh, un, uno, ¿no? un background, un, eh, por lo tanto hay que respetar eso y hay que darles alas para volar, ¿no? Por ejemplo, en, y es un estilo de management distinto, por lo tanto fomentar también la generosidad, la humildad en cuanto al liderazgo, ¿no? Que todo esto al final nos ayuda a, a, a incide en la salud mental de nuestros empleados, ¿no? Porque es otro otro, otro diferente de otro tipo de management, que a lo mejor eh, era el, el, el de otra generación, ¿no? el, el antiguo, donde realmente sí que, bueno, pues era más ordeno y mando, ¿no? con otro tipo de estilo y de, uh -huh. y de forma, ¿no? entonces yo creo que vamos hacia, bueno, cada vez hay más, se habla de, de un liderazgo humanista, donde realmente hay ese empowerment ¿no? hacia nuestros equipos, eh, uh -huh. Y donde el, el líder al final es un facilitador, uh -huh. una persona que realmente pues pone retos, acompaña, tiene claro cuál es la estrategia de la compañía, la comparte, va haciendo un poco de project management, sigue, impulsa al equipo, pero de uh -huh. alguna manera, el, el por eso decimos que también el rol del liderazgo es muy importante, ¿no? Y, y, y es clave para ese plan de acción, ¿no? Para que tenga coherencia.
0: Uh -huh.
1: Sí, por eso... Eh... Para acabar, porque se
0: nos ha pasado el tiempo, pero para acabar eh, te quería preguntar, vale, ¿qué podemos sugerir? Va, decimos 5, seis, siete cosas, va, empezar a hacer esto es fácil, no cuesta dinero, eh, estará la gente más feliz, más satisfecha, más tranquila. Que, que, bueno, me ha encantado lo de respetar los horarios de trabajo, sí. que, especialmente en España, eso lo llevamos muy mal. Y si aún estás trabajando desde casa, peor, ¿no? sí. Entonces,
1: Ahí también eh, los managers hacen mucho, la política de desconexión digital y también que sea cultura de empresa, hay diferentes formas que se pueden, para incentivar, ¿no? desde pues poner un aviso en el, en el correo, bloquear el Teams a ciertas horas, si estás en la oficina, pues también a tal hora se cierra, no. pero sobre todo también cultura de los managers, no. intentar si mandamos y si por lo que sea, pues a mí me va bien esta noche ponerme a trabajar porque quiero adelantar, programa los correos también para que a tu equipo le lleguen por la mañana, al día siguiente, ¿no? Para que no, que no generen ese estrés, ¿no? En, en, en que yo lo recibo como empleado y ya me pongo nerviosa y tengo la necesidad de, de contestar o de mirarlo. Entonces, de alguna manera, pues, bueno, cada uno que trabaje, si a ti te va bien trabajar por la noche, pues, vale, pero por respeto hacia los demás, programa los correos, ¿no? Y de alguna manera esto es un tip, ¿no? Que tú me preguntabas por qué podemos hacer. Entonces, ese sería uno de alguna manera también eh, ayudar ¿no? a, a, a gestionar el tiempo, a aprender a gestionar el tiempo de nuestros equipos ¿no? y ver cómo, cómo está funcionando. Pero antes de aplicar cualquier acción, lo más importante sería preguntar, ¿no? hacer una encuesta, saber cómo están nuestros equipos, en qué, 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 es, qué son las cosas que les gustaría que, que hiciéramos al respecto. ¿no? Al final, desde a veces, antes de hacer un plan, hay que preguntar y para luego saber realmente tomar el pulso, definir también unos KPIs para luego poder medirlo, ¿no? Y ver exactamente estas acciones que vamos a hacer, cómo estamos a día de hoy, cómo, cómo vamos evolucionando y luego para ver si estas palancas que estamos activando funcionan o hemos de activar alguna más. Uh -huh. Si no medimos, no lo, vamos a poder, no lo vamos a poder hacer, ¿no? De alguna manera, pues, fomentar también la, la comunicación, incluso, pues, Abrir eh, sugerencias ¿no? de alguna manera porque nuestras personas también nos pueden decir, eh, pues, dif abrir diferentes, que, que nos sugieran qué necesitan, qué podemos hacer. Evidentemente, todo lo se va a poder implementar. Pero, bueno, eh, luego sí que es verdad que también es muy gratificante cuando tú puedes compartir con el equipo, decir, mira, hemos preguntado y para este 2023 vamos a, de las acciones que nos habéis planteado, pues vamos a, o de las necesidades que se han visto a raíz de, este, de, de, de preguntar, pues vamos a implementar en base a esta necesidad estas acciones este quarter, el siguiente, las siguientes, y para 2024, pues vamos a seguir en esta línea, ¿no? Es decir, todo, bueno, pues al menos poder dar respuesta y si preguntamos, sobre todo, ¿no? Que la gente se vea que lo que. Que lo que ha respondido también ha ido a algún lado, ¿no? No hay peor sensación que preguntar para que luego las cosas se queden igual. Sí, sí, no preguntes
0: mejor, entonces. Exacto. Vale, entonces, primero pregunta, definir KPIs para saber, ¿vale? ¿Cómo, cómo voy a, a saber que estamos yendo a mejor, que la gente está más satisfecha, etcétera, etcétera? Luego poner un plan de acción. Y, y ir comunicándolo, ¿no? Para que... Exacto, realmente... la comunicación
1: es clave. También tener unos embajadores de alguna manera, ¿no? Entiendo que el Departamento de Recursos Humanos pues, va, va a liderar el proyecto probablemente, pero de alguna manera tener unas, unos envasadores o... o no, unas personas que nos ayuden a impulsar también que esto llegue y de alguna manera pues que se le da importancia desde la organización a esto y que no es solo una iniciativa uh -huh. eh, bueno pues eh, de happiness sino que es algo estructural de ADN ¿no? de well-being de la compañía ¿no? uh -huh. también de alguna manera fomentar estas relaciones sociales ¿no? si decíamos que que también eh, la soledad es uno de los aspectos ¿no? que de alguna manera va dejando mella ¿no? en, en las personas pues eh, eh, también tenemos que fomentar las relaciones sociales en, en los diferentes canales en los que trabajemos, ya sea híbrido, remoto o presencial cuando se pueda. Si es una vez al año, una vez al año. Si hay más budget, pues hacer diferentes acciones. Depende. Eh, y de alguna manera también, pues, ir tomando ese pulso del bienestar emocional, ¿no? Saber cómo están nuestros equipos, cómo están, cómo están las personas, cómo están los equipos. Y en los equipos, ver también luego qué acciones podemos tomar, pues, para. para para mejorar un equipo que a lo mejor no, no esté no esté funcionando bien o no esté de alguna manera pues tener esos semáforos que luego nos permitan de alguna manera tomar hacer un plan de acción a medida no
0: claro, porque puede ser que la cultura de empresa esté muy bien que tengan ese adn de escucha de, de tomar acción pero a un equipo no los te pasa por alguna razón no esté funcionando ¿no? entonces tienes que, que ir haciendo check-ins con todos aunque todo parezca que vaya que vaya muy bien Um, controlar la respiración y tomar conciencia de nuestras emociones. Qué difícil. Es. Wow.
1: Sí, porque al final ¿no? hay cosas que nos pensamos, ¿no? Aplicar técnicas de mindfulness, ¿no? Aplicar eh, técnicas de no sé qué, nos pensamos que son cosas como muy complicadas y al final también hay cosas que son como que hay que recordar, ¿no? Todos sabemos respirar, pero es verdad que ante, ante situaciones de estrés o, o bueno, pues, situaciones, ¿no? De ante pues, cuando hay alguna. Mmm, bueno, pues algún detonante de estrés es verdad que nos, bueno, nos vamos agitando no y al final pues pues ahí podemos tener diferentes tips en los cuales pues podemos Tener diferentes canales de comunicación donde aparte de hacer un webinar, donde explicar o lo que sea, pues, podamos recordar diferentes cosas sencillas, ¿no? Como podría ser, pues, modular la respiración. Hay alguna aplicación que también nos puede ayudar a, ¿no? A controlar esto precisamente y, pues, a, bueno, pues, a practicarlo, pero sobre todo también, pues, a practicarlo en momentos de estrés, ¿no? A decir, bueno, pues, ¿no? Pues, bueno, pues, eh, hacer estos, estos, eh, estas inspiraciones y respiraciones al final es algo muy sencillo, pero que, que luego sí que tiene un resultado ¿no? eh, eh, práctico. Y luego podemos ir recordando también otra serie de cosas, ¿no? como la, la incidencia que tiene tienen la, 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 los hábitos alimentarios o que podamos hacer alguna especie de ejercicio, el que sea, el que sea cada, cada uno el que le guste, pues caminar, hacer algo de más impacto, lo que sea, porque al final también... Eso nos ayuda a despejar la mente, nos ayuda a sentirnos mejor, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, recordar desde la compañía alguna serie de tips o si podemos generar también en la red social que tenga la compañía a nivel de comunicación, en la intranet o, o la red social que, que se tenga, pues, diferentes grupos, a lo mejor, si la empresa es grande, pues, para para bueno pues para poder compartir estas iniciativas. Oye, pues, mira, si venimos a la oficina, pues, a la media o nos vamos al gimnasio, o nos vamos a jugar un partido de padel, o nos vamos a dar un paseo, o nos vamos, de alguna manera, ¿no?, eh, pues, compartir entre compañeros este tipo de hábitos, ¿no? Y el tema saludable, pues, también fomentar, que, que se puedan hacer breaks, que las comidas que se pidan si pedimos tarjeta de sea con empresas más saludables, eh, ¿no? Que si tenemos muy poco tiempo, pues de alguna manera que no vayamos siempre, una vez está bien, a todos nos apetece algún día comer algo menos sano, pero cada día, pues, y esto al final todo influye, ¿no? En la salud, sí. Sí, sí, es que todo influye. Siempre cuando pensamos
0: en la salud, a veces nos olvidamos de la salud mental, desgraciadamente, y es tan importante como era como el gimnasio cada día, como decía antes. Um, creo que cada vez somos más conscientes, creo que cada vez los managers entienden que si eres el manager de ventas, eh, no solo tienes que ser bueno en ventas, <ríe> y que hay que saber de todo esto, porque la gente de Recursos Humanos tenéis ese ADN que ya... Ya te, ya, ¿no? Esto lo lleváis dentro, pero un, un líder en ventas pues quizá no tiene eh, en, en su cabeza, oye equipo descansar un momento y vamos a respirar todos, ¿no? Pero es que es básico, pero es tan claro. importante.
1: ¿no? Bueno y al final pues para, para que la gente te siga, ¿no? Porque como líder lo que necesitas es que la gente o sea, te siga, ¿no? Uh -huh. eh, te siga y, y esté de alguna manera pues en la medida de lo posible, lo más enganchado posible. Pues, uh -huh. ¿para que al final? ¿Para qué? ¿No? Pues, para conseguir los resultados de ventas o para conseguir los resultados de la organización. Pero eh, todos sabemos que trabajamos, o sea, que aquello que nos gusta, aquello que nos apasiona, lo hacemos mucho mejor, con más ganas, más rápido, más deprisa, nos ponemos antes. Con lo uh -huh. cual, hay que ponerle foco a esta serie de cosas y ya, al menos a las de pasárnoslo bien, cuidarnos y tal. Y luego, obviamente, si no estamos bien o si nuestro equipo no está bien, uh -huh no vamos a llegar a los objetivos seguro, con lo cual hay sí, que poner claro. foco sí o sí ahí, ¿no? O sea, es que realmente eh, ya no se puede no, no, no tener en la agenda. Igual que otros temas, ¿eh? Como diversidad, eh, sostenibilidad, hay otra serie de temas que es importante que también tengamos en mente.
0: Vale, pues la próxima hablamos de uno de esos otros temas, ¿te parece? Venga, fenomenal. Gracias, Patricia Un abrazote. Nos vemos en vivo pronto.
1: ¿Vale? Un abrazo y lo que necesitéis, pues me podéis encontrar en LinkedIn o lo que sea. Perfecto. Muchísimas gracias. Chao, guapa.